0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm Podcast. Heute gibt es wieder ein spannendes Interviewformat. Ich habe heute den CEO von Just Trade zu Gast. Und dazu gleich am Anfang noch einen herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt jetzt zuletzt erneut die Brokerwahl gewonnen im Thema Krypto Broker des Jahres und Daytrade Broker des Jahres. Ich stell dich doch kurz einmal vor, Michael. Wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Michael Bushaus. Ich bin 49 Jahre alt, wohne in Köln, arbeite in Frankfurt und ähm, bin Geschäftsführer des, des Neo-Brokers Just Trade. Und wir sind seit Oktober 2019 am Markt, erst in einer kurzen Wetterphase und dann seit Mai 2020 dann sozusagen für alle Kunden offen.
0: Bei meiner Recherche zum Unternehmen und auch für das Interview ist mir dein Werdegang ganz besonders aufgefallen. Du hast schon bei diversen Banken, in verschiedenen Positionen gearbeitet. Welche Stationen hast du denn so auf deinem Weg zum Neobroker Just Trade alle mitgenommen und wo hast du deiner Meinung nach am meisten gelernt?
1: In der Tat waren das ein paar Stationen. Also ähm, angefangen hat das mal mit einer Banklehre bei der Kreissparkasse Köln äh, 1992. Und ähm, da hat man dann natürlich schon so ein, so ein bisschen äh, Einblicke bekommen in, in das Wertpapiergeschäft, Da habe ich auch meinen ersten Trade, das war ein Optionschein der City, äh, gehandelt. Ähm, ja, und dann habe ich nach, nach der Lehre halt gesagt, okay, ich, ich gehe auf jeden Fall studieren. Und dann war das so, das war 1995, damals war die genau die Gründungszeit der ersten Online-Banken, Online-Broker, also eine Comdirect, eine DAB eine Consors, aber auch eine Bank24. Und dann war es halt glückliche Fügung, dass ich in Köln-Studienplatz bekommen habe und dann auch in Bonn die Bank24, das war sozusagen die Direktbank der Deutschen Bank, gegründet wurde. Und da war ich dann einer der ersten Mitarbeiter. Das war so schon sehr, sehr prägend, weil das war neu. Wir waren die erste Domain mit einer 24 im Namen. Wir hatten auch 7x24 Service für die Kunden. Das war auch, das gab es vorher auch nicht. Ja Und das war halt der totale Aufbruch, ne? Das war also da kamen dann wirklich die die LKWs mit mit Depotanträgen rein und auch Kontoanträgen. Das Konto war kostenlos, also das war wirklich eine, eine Wahnsinnszeit. Ich hatte einen super Chef, äh, zu dem wir heute noch Kontakt haben und da habe ich wirklich extrem viel gelernt. Ähm, dann habe ich das Studium beendet und dann war so ein bisschen die, die die Sache, ich hätte dann nach Frankfurt gehen müssen. Ich bin zwar gebürtiger Frankfurter, muss ich sagen, aber ich ich habe halt hier nie gewohnt und irgendwie damals hatte ich noch nicht so eine Lust nach Frankfurt zu gehen und da gab es wiederum glückliche Fügung, dass die Postbank einen Online-Broker gegründet hat, Postbank Easy Trade, wer ihn vielleicht auch kennt und dann habe ich da angefangen und da war es dann so, dass mein Chef, der mich eingestellt hat, ist dann ist dann gewechselt zum zum Sparkassenbroker, der dann gegründet wurde. Das war wirklich so eine verrückte Zeit und äh, der hat mich dann mitgenommen. Also er hat mich halt gefragt, ob ich mit mit Sparkassenbroker aufbauen will und das war natürlich für mich, ich habe ja wie gesagt bei der Kreissparkasse Köln gelernt. Habe dann auch bei der Kreissparkasse Köln in der Tat mein Bewerbungsgespräch für den Sparkassenbroker, das war wieder ganz lustig. Ähm, so dass ich dann beim Sparkassenbroker gearbeitet habe und da war ich dann wirklich echt lange, hab den wirklich äh, ja, also in den Anfängen haben wir in Frankfurt gesessen, dann war es kurz in Duisburg, nachher sind wir nach Wiesbaden gezogen, also wo er heute noch sitzt. So, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich will mich mal weiterentwickeln und mein Ziel war ja irgendwie immer, Geschäftsführer von einer von Bank, von einem Broker zu werden und dann gab es eben ein Angebot, ähm, dass, dass die OnVista Bank sozusagen gegründet wurde, das war letztendlich einen, der, der Broker FimaTex, der ist ähm, sozusagen, wie die Mutter, die Bosorama, hat das Portal onvista.de gekauft und hat halt die Vision, man macht das wie in Frankreich, aus einem Portal und einer Bank gründet man halt nochmal oder macht man einen schlagkräftigen Online-Broker. Und äh, den habe ich dann wirklich äh, von 2009 bis 2019 aufgebaut, ähm, bis dann irgendwann auch da wieder strategisch die Franzosen entschieden haben, okay, so online ist vielleicht nicht so ganz, die, die Zielrichtung, die hatten halt, also die Bosorama das ist, kann sagen, die kommen direkt in Frankreich, die hatten halt in England, in Spanien, in Deutschland, hatten die halt auch Tochtergesellschaften und dann gab es halt die strategische Entscheidung, dass sie sich halt auf ihren Kernmarkt ähm, Frankreich äh, konzentrieren wollen und so gab es halt dann die den den Punkt, dass die Ombista verkauft wurde und ähm, wir waren da als, da war ich dann halt auch Geschäftsführer bei der ombista Bank am Ende und da gab es halt dann die den Punkt, dass wir die kommen mit der Com direkt einen Käufer gefunden haben und so bin ich dann sozusagen war ich dann am Ende auch bei der Comdirect durch die Übernahme und bin halt ähm, sozusagen gefragt worden, ob ich nicht das gesamte Webpapiergeschäft der Comdirect verantworten will, also Comdirect Plus und Vistabank, was ich dann auch zugesagt habe. Und das hat mir auch, ich sag mal, extrem viel Spaß gemacht. Man hat ja so bei jeder Station, hat man ja so wirklich so Themen, die man mitnimmt. Und, und Comdirect war auch schon spannend. Das Einzige, was halt jetzt persönlich für mich so die Herausforderung war, ist, dass ich halt in Köln wohne. Die Bank ist in Frankfurt und, und wer es weiß, Comdirect sitzt in Quickborn. Das war halt in diesem Jahr, das war 2018, das war halt so extrem viel Pendelei. Ähm, so dass am Ende ich gesagt habe, okay, das, das, das ist es nicht. Ich pendle wirklich so viel. Ich hatte irgendwie in dem Jahr 95 Flugsegmente. Dass ich dann halt wieder meinen alten Kollegen von Onvista getroffen habe und, und wir uns dann zusammengesetzt haben und gesagt haben, Mensch, gibt es nicht eine Chance, einen Neobroker zu gründen, was wir dann auch getan haben.
0: Okay. Und wie war das zeitlich? Also wart ihr da war einer der ersten Neobroker jetzt für Deutschland gesprochen?
1: Also ich glaube, in der Phase gab es mehrere, die daran gearbeitet haben. Ähm, Trade Republic war ein Stück weit vor uns, weil, weil wir so ein bisschen Pech hatten, dass unser Dienstleister nicht schnell genug war. Wir wären da gern schneller gewesen. Ähm, aber wir waren dann der, der Zweite. Was wir aber definitiv waren, wir waren der Erste wirklich für 0 Euro. Ähm, bei bei Trelle Puppies hat man ja einen Euro und insofern ähm, sind wir aber ganz früh mit dabei gewesen. Ja.
0: ja, sehr interessant. Das wirkt auf jeden Fall nach einem äußerst zielstrebigen Lebenslauf oder auch Werdegang. War das denn schon immer so, dass du jetzt so deine Faszination für die Finanzbranche hattest oder hattest du früher eigentlich andere Pläne?
1: Ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Also ich meine, mein Bruder, der hat schon mit 13 irgendwie so Aktiengeschäfte gemacht. Wow. Mit meiner Mutter. Ich hatte da aber auch nicht so viel mit übrig, für übrig. Aber ähm, ich hatte dann, wie gesagt, nach dem Abi irgendwie so die Frage, was mache ich jetzt? Und ich wollte irgendwie nicht direkt wieder direkt studieren gehen, weil irgendwie direkt so viel wieder lernen, ähm, das, das war nicht so mein Ding. Und das haben halt bei mir in der Stufe ähm, wirklich viele eine Banklehre gemacht. Also ich glaube 10 Prozent. Und wir hatten war eine große Stufe, so 130 waren wir in der, in der, in der Stufe. Und da habe ich irgendwie gesagt, na komm, eine Banklehre, das ist doch irgendwie erstmal nichts, nichts, nichts Falsches. Und so kam das, dass ich da, sagen wir mal, wirklich Richtung Richtung Finanzbranche bin, also wie von Hause, mein Vater ist Ingenieur, also da, da ist äh, eigentlich nichts nichts äh, Richtung Finanzbranche sozusagen, aber ja, und dann habe ich halt die Banklehre gemacht und so bin ich da irgendwie zu diesem Thema gekommen und habe halt dann, und das das ich sag mal, das Glück war halt wirklich, dass ich mit Studienbeginn halt bei der Bank24 gearbeitet habe, und da war halt genau dieser Boom der Online-Broker, ne? Also, das war halt wirklich, wir hatten ja dann auch wirklich einen sportlichen Wettbewerb mit, mit, Karl-Matthäus Schmidt von Consors, mit, mit, weiß ich, Kai Friedrichs von RedUp Und das war halt wirklich eine mega spannende Zeit. Und die Deutsche Bank hat uns da ja auch viel machen lassen. Und so bin ich halt in wirklich, so arbeite ich halt wirklich seit über 25 Jahren jetzt in der, in der Online-Broker-Industrie und bereue es überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja. Und was war dann letztendlich oder was war so der ausschlaggebende Grund oder Punkt, dann Just Trade zu gründen? Also nachdem alles andere eigentlich ja erfolgreich gelaufen ist, würde ich mal sagen, wie, wie kam da so die Motivation oder vielleicht auch den, den Mut, das, ich sag mal, aufzugeben, in Anführungszeichen und dann nochmal in den Bereich Startup zu gehen?
1: Also ich sag mal, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bei Von Vista extrem viele Preismodelle eingeführt habe. Ich glaube, Vista hatte, das weiß man so als Kunde nicht, aber ich glaube, in Summe 30 verschiedene Preismodelle. Ich habe da halt brutal viel ausprobiert, was halt so geht. Also auch Abo-Modelle, die hatten wir jetzt nicht live, aber haben die verprobt mit Kunden und haben halt irgendwann festgestellt, dass Preismodelle wirklich ein spannendes Thema ist. Und so kam es halt schon, dass wir auch, dass ich mit meinem Kollegen, mit dem Herrn Oetting, 2012, auch schon über so ein 0-Euro-Angebot diskutiert habe. Es war halt nur nicht nicht darstellbar vom vom Setup her, ähm, weil einfach die die Kosten äh, sozusagen im, im Clearing und Settlement die waren halt zu hoch, so dass es einfach nicht 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 ging. Ne? So und, und, und wir haben dann bei OnVista ja dieses 5 Euro Modell eingeführt, so ein bisschen als als ähm, ja ich sag mal Kopie, so kann man es fast sagen von von Flatex, ähm, mit so ein paar Optimierungen und da kam halt schon relativ schnell war raus, dass das halt so ein Preis sagen wir mal echt entscheidend ist. Ne? Und und insofern ähm, war jetzt so, die Zeit ist weitergedreht worden, ne? also die, die gerade so was auf der Abwicklungsseite ist halt extrem viel passiert, um das Ganze noch günstiger zu machen und so kam halt dann die, und dann war natürlich ein so ein Schlüsselmoment, war dann ähm, die Gründung von Robin Hood in Amerika, auch wenn das natürlich vom Setup her was völlig anderes ist, aber es war letztendlich schon so ein Schlüsselmoment ähm, 2013, dass, dass wir irgendwie gesehen haben, hoppla, ähm, das, das geht ja schon, ne? so und und wir haben das dann halt wirklich intensiv diskutiert ähm, die ganzen Jahre. Es war aber halt nicht machbar. Und, und äh, trotzdem ist eben, wie gesagt, diese, diese Kostenersparnis und, und dieses Verschlanken. Ich meine, wenn man sich überlegt, man hätte vor fünf Jahren einen Broker gegründet ohne Xetra, da wäre kein Kunde wahrscheinlich zu gekommen, ne? <lacht> ja. Heute interessiert es Xetra überhaupt nicht mehr. Und, und die Zeit hat sich einfach total gewandelt. Die Mobile Devices wurden, ich habe also damals bei der Deutschen Bank, war ich mit in diesem, in diesem Early-Projekt, die war, Deutsche Bank war groß, Partner von Nokia, und wir hatten dieses Matrix-Handy, dieses Nokia 7110, was so <lacht> aufgeführt ist, und da war halt WAP drauf, ne? du konnte man, und dann haben wir halt dieses WAP-Banking, das war natürlich halt der blanke Horror von der, von der Oberfläche her, und, und wenn man halt sieht, heute gibt es ein iPhone, wo man alles drauf machen kann, in einer super Geschwindigkeit, und so war der Markt einfach reif, das heißt, es gab sozusagen ein Vorbild äh, in, in Form von Robin Hood, und es war einfach sozusagen, die, die Technologie war da, und, und auch sozusagen die Effizienzen im Markt waren da, um einfach zu sagen, Mensch, also es ist, es ist machbar, lass uns das doch versuchen. Und so kam am Ende die Motivation äh, zu sagen, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und, und ähm, ja, und mein Kollege, der, der Ralf Bötting, der hatte da halt vorher schon weiter dran gearbeitet an diesem Thema und so, und so haben wir uns wieder getroffen. Da war ich, Mensch, top, dann lass uns das doch irgendwie zusammen machen.
0: Okay. Und so generell gesprochen habe ich ja jetzt so den Eindruck, dass der Markt in Deutschland, was das Thema Neobroker oder auch Fintechs angeht, ja schon... Ja, hart umkämpft ist, kann man sagen. Es gibt ja diverse Broker und 100 Vergleichsportale, was man sich alles anschauen und raussuchen kann. Da gibt es sehr viele Wahlmöglichkeiten. Was macht Just Trade in deinen Augen besonders oder wie versucht ihr euch von der Konkurrenz abzuheben?
1: Also, ich glaube halt, was man über uns sagen kann, ist, dass wir, und da spreche ich sicherlich für, für weite Teile des gesamten Teams, dass wir halt eine brutale Markterfahrung haben. Also wie gesagt, Herr Oetting macht den Job seit über 20 Jahren, ich mache den seit über 25 Jahren und die anderen Kollegen machen den, machen den für ihren Teil auch schon ewig lange. Das heißt, wir haben einfach eine extreme Expertise und damit würde ich behaupten, haben wir schon ein relativ gutes Gespür für, für Sachen, was, was, man, was man dem Kunden anbieten muss, was ein Kunde gerne möchte. Und zum Beispiel war es uns immer schon wichtig, dass wir nicht nur eine App haben, sondern auch einen Desktop, weil wir einfach wissen, es gibt einfach viele Kunden, die auch über einen Desktop handeln wollen und das nicht über eine App machen wollen. Deswegen haben wir schon immer beides angeboten. Und wir haben ja jetzt auch noch, und das war auch immer Ziel seit Gründung, ähm Guidance angebunden. Also, dass man eben auch über eine professionelle Plattform, wo man wirklich brutal gute Charts kriegt, man kann aus dem Chart heraus handeln. Also, die haben wir auch noch angebunden. Das heißt, wir haben eine, eine API, die wir da zur Verfügung stellen. Das heißt, wir decken da wirklich sehr breite Bedürfnisse vom Kunden ab. Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass wir auch immer mehrere Handelsplätze anbieten. Also wir haben ja nicht nur die Lange Schwarz Exchange, sondern wir haben auch Quotrix und wir haben auch Tradegate. Und weil wir einfach der Meinung sind, dass ein Handelsplatz für den Kunden zu wenig sind, bei der Comdirect hatten wir zwölf. Das ist zu viel. <lacht> so, aber, aber, aber es ist, also wir stellen halt schon fest, dass, dass die Kunden das extrem bei uns schätzen, weil die sich doch unterscheiden. Sie unterscheiden sich eben zum einen von der Handelszeit, die unterscheiden sich auch vom, vom Angebot, äh, die unterscheiden sich aber auch vom Spread. Und das ist ja am Ende das, was der Kunde immer noch bezahlen muss. Ähm, und es gibt, wie gesagt, ähm, da doch in Teilen echt deutliche Unterschiede. Und so kann der Kunde halt, also ich sag mal, bei uns entscheidet der Kunde in der Ordermaske eigentlich, wo er die Order hinlegt, wenn es eben alle drei ihm einen Preis stellen. Ähm, da kann er sich halt den günstigsten aussuchen. Also das waren so Argumente. Und dann ist natürlich das Thema Krypto, wo wir uns halt auch abheben vom Markt, weil wir der erste Broker waren, der wirklich ähm, den, den Krypto- und Wertpapierhandel unter einem Depot vereint haben. Ähm, und da natürlich auch ein brutal großes Angebot haben. Und, und mal ähm, da gibt ja auch nicht viele Broker, die wirklich so wie wir diesen nativen Kryptohandel anbieten. Ich meine, Krypto-ETPs, das haben inzwischen mehrere, aber es ist halt ein Unterschied. Und wir bieten halt den echten Kryptohandel an, und insofern würde ich an der Stelle sagen, da haben wir doch wirklich ein extrem breites Angebot und, und was super attraktiv ist für die Zielgruppe und natürlich für null Euro. Ne?
0: Ja. ja, wie du schon gesagt hast, also gerade das Thema Krypto ist ja wirklich dann im Vergleich zu anderen Brokern oder Neo-Brokern schon ein Alleinstellungsmerkmal. Warum habt ihr euren Fokus so verstärkt auf das Thema Krypto an sich gelegt? Also geht ihr jetzt davon aus, dass sich die Kryptowährungen langfristig durchsetzen und... Die Coins dann auch, ja, ich sage mal, eine Daseinsberechtigung haben werden langfristig?
1: Also, ich sage mal, das Thema Krypto hatten wir wirklich seit Gründung auf der, ich sage mal, Wunschliste.
0: <lacht> und
1: und ähm, es ist halt so, dass bei vielen Banken da noch irgendwie Vorbehalte herrschen. Ne? Also, gerade Großbanken tun sich da ja unendlich schwer mit, weil es auch immer gleichgesetzt gleich wird mit irgendwie Drogengelder, ähm, Geldwäsche und ich weiß nicht was alles. Mhm. Und, und trotzdem glaube ich, ist das Thema Krypto nicht mehr wegzudenken. Also ähm, das, das ist einfach, sagen wir mal, inzwischen eine feste Größe. Ich meine, das muss schon, also es ist total risikoreich, das ist überhaupt keine Frage. Insofern reden wir da nicht irgendwie was für Altersvorsorge, aber das Schöne ist halt, das ist halt ein extrem spannendes Trading-Instrument, weil die Volatilität ist halt da, wenn man also doch teilweise starke Schwankungen, und das ist ja gerade für Trading-affine Kunden, die wir halt haben, ähm, ist das halt ein super interessantes ähm, Trading-Instrument, so Trotzdem glaube ich, also die sind auf keinen Fall mehr wegzudenken, das sieht man ja auch schon, wie viele Krypto-ETPs inzwischen es gibt, wo eben, ich sage mal, Zertifikate mit einem Krypto-Underlying emittiert wurden, was aber dann ein Wertpapier ist, mit, mit ich sag mal, etwas anderen Vor- und anderen Nachteilen, aber man sieht einfach, ähm, der die Nachfrage ist da und das war halt für uns das Argument zu sagen, ähm, lass uns doch diesen Weg gehen, den wir eh gehen wollten, weil der ist nicht mehr aufzuhalten, ne, und, und Insofern war das, war das für uns vollkommen klar, dass wir den Fokus darauf legen müssen. Ähm, trotzdem sind wir originär, ich sage mal, im Webpapiergeschäft verhaftet. Aber ich sage mal, das war jetzt, wenn man, weil du ja vorhin auch meine Laufbahn oder meinen Werdegang angesprochen hast, ist das Thema Krypto für mich natürlich auch in Teil neu gewesen. Und das ist halt total spannend, wenn man dann wirklich so mal eine Asset-Klasse sozusagen von Grund auf ähm, sozusagen äh, sich anschaut, konzipiert, anbindet und dann auch wirklich ähm, sozusagen den Handel beginnt. Und wir haben das Projekt wirklich, in drei Monaten sind wir live gegangen, Oktober 2020, und dann war wirklich einer der ersten Trades. Da hat ein Kunde für 90.000 Euro Amazon-Aktien verkauft und hat für 90.000 Euro Bitcoin gekauft. Und dann sind wir da gesessen und haben gedacht, okay, also mal gucken, was da passiert. Hast das jetzt es richtig nennt,
0: gemacht? Hat, na,
1: der, der Bitcoin stand damals bei 9000 hm. und ist ja dann bis 60.000 hochgegangen. Also ich, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, zu, der Kunde die noch hat oder aber verkauft hat. Aber in jedem Fall war das erstmal so eine Bestätigung so ein auf jeden Fall. Aber, aber es, daran sieht man und wenn wir auch in unsere Kundendepots gucken, dann, mhm. dann sehen wir halt wirklich, dass die Kunden echt beides machen. Und das ist schön zu sehen, ne? dass das halt wirklich das Angebot von, von beiden äh, Produktkategorien, sag ich mal, also Wertpapiere und Kryptos angenommen wird.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Und der Kryptohandel an sich, ist es dann eine separate Börse, worüber der abgewickelt wird? Oder?
1: Genau, also wir haben da einen Market Maker, also der, der, die Sutterbank ist da kommissionär, wir haben da einen Market Maker hinten dran, der uns halt die, die, die Liquidität stellt, also es ist Handel, ganz klar. Ich glaube, mit unseren, auch da brauchen wir uns nicht verstecken, wir sind also von den, von den Kosten her, also mit 0,3% Prozent spread sind wir wirklich der günstigste oder einer der günstigsten in Deutschland und ähm, man braucht kein Wallet, auch das, das lösen wir alles für den Kunden, also das ist wirklich ein, ein, ein Top-Angebot, ne?
0: Okay, ja, interessant. Und ähm, hat, Aber man hat ein Online-Wallet da im Broker und könnte sich die Coins theoretisch auch auf ein Hardware-Wallet ziehen oder ist das nicht möglich?
1: Nee, das, das geht bei uns eben genau nicht. Also das ist halt immer okay. so, so ein, so ein Trade-off, den man machen muss. Und wir haben halt gedacht, ähm, also man kann nicht die gesamte Bandbreite bieten und ich glaube, das Thema mit, mit eigenem Hardware-Wallet, das können andere Kryptobörsen besser. Ähm, das Thema ist halt so ein bisschen, dass wenn man das ermöglicht, dann hat man, wirklich umfangreichste Geldwäscheprüfungspflichten. Und, und das ist halt einfach extrem komplex. Also wir könnten das dann nicht für 0,3 Prozent anbieten. Und deswegen haben wir halt gesagt, es gibt halt einfach eine große Gruppe von Kunden, die einfach, ich sag mal, Bitcoin kaufen wollen, die wollen auch gar kein Hardware-Wallet haben. weil Das kann ich auch verlieren und dann sind meine ganzen Kryptos weg. Und trotzdem wollen die aber sozusagen, und das ist ja das Schöne bei Krypto, wenn ich die Werte zwölf Monate halte, sind sie ja aktuell, nach aktueller Steuergesetzgebung steuerfrei. Was ja bei Wertpapieren nicht der Fall ist. Und, und, Leider. Ja, und, und deswegen haben wir halt gesagt, okay, also wir, wir richten uns an eine bestimmte Zielgruppe, aber dieses, ich sag mal, man kann Kryptos reinliefern und rausliefern, das bieten wir eben nicht an.
0: Okay. Und so generell gesprochen, nochmal vielleicht weg vom Thema Krypto insgesamt, was war denn so die größte Herausforderung mit Just Trade, der ihr gegenüber gestanden habt? Ja, ich
1: glaube halt, dass. Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass man, dass man gerne viel schneller sein will, dass man gerne viel mehr Mitarbeiter haben will, weil man einfach wächst und man auch so viele Ideen hat, die man, die man umsetzen will. Und, und, und dann ist es halt teilweise wirklich, denkt man so, Mensch, wir hätten, wenn wir das jetzt alles live stellen, wie lange brauchen wir denn dafür? Also das ist halt so ein bisschen die Zeit, ist am Ende so die größte Herausforderung, ne? weil man hat wirklich so viele Ideen, wir kriegen ja auch extrem viel Feedback von den Kunden und, und da würden wir halt gerne, gerne schneller sein. Aber da gilt halt auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit, weil es geht ja auch um Geld. Und insofern ist sicherlich das Thema Zeit und Ressourcen ist so ist wirklich so, so eine Herausforderung.
0: Und dann vielleicht nochmal eine etwas persönlichere Frage. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag als CEO bei Just Trade für dich aus?
1: Ja, das, also ich bin in der Regel um 7 Uhr schon sozusagen online. Ähm, gucken wir dann so an, ne, was ist so grob passiert über Nacht, weil wir da so ein paar Abgleiche machen, dann geht ja bei uns der Handel auch schon um 7.30 Uhr los mhm. ähm, und, und dann ist halt relativ, also ich meine, ich bin im Moment noch viel im Homeoffice, ähm, aber heute bin ich zum Beispiel mal in Frankfurt, aber ich aber, ähm, bin an sich viel im Homeoffice und dann hat man relativ viel Abstimmung, wir haben team Teammeetings, ähm, wir diskutieren strategische Sachen, ähm, wir haben ja auch haben wir mal, so ein, so ein Brokerage-as-a-Service-Angebot, wo wir auch für andere, also für B2B-Kunden ähm Brokerage bauen, die eben sagen, Mensch, können wir bei euch nicht Webpapierhandel machen, also da haben wir re relativ viele strategische Entscheidungen. Also es ist am Ende, jeden Tag ist eine Herausforderung, was was ich halt echt sagen kann, ist, ich hatte noch nie so viel Spaß bei der Arbeit, wie ich aktuell. Wow. <lacht> ja, das ist wirklich, weil es einfach total abwechslungsreich, ist. wir haben auch ein super Team, es macht einfach extrem viel Spaß und, und ja, das ist einfach, äh, ja, so, so ist irgendwie mein Arbeitsdach.
0: Ja, das klingt ja so, wie es sein soll, dass die Arbeit sich gar nicht wie Arbeit anfühlt.
1: Genau.
0: Und vielleicht noch so eine abschließende Frage. Also, meine Community sind ja auch viele Investoren dabei. Mhm. Die interessiert natürlich auch, wie jemand mit deinem Werdegang vielleicht auch und deiner Erfahrung denn letztendlich selbst investiert. Also, wie investierst du selbst? Setzt du auf Einzelaktien, ETFs, Krypto, Mischung oder verfolgst du eine andere Strategie?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass man als sagen wir mal, Mitarbeiter einer Bank, und so, so, so sehen wir uns auch, weil wir am Ende ja mit der Sutterbank kooperieren, ist man ja immer sozusagen ein compliance-relevanter Mitarbeiter. Das heißt, ähm, da gibt es schon immer so ein bisschen Hürden, was man so machen darf. Dennoch ist das alles okay. Ich sag mal, ich, bei mir ist es wirklich so eine Mischung aus allem. Ähm, mein Problem ist eher, dass ich wenig Zeit habe. Ähm, und und also ich, ich, ich mag zum Beispiel echt super gerne Knockouts, aber da habe ich keine Zeit für, ne? weil ich da da muss man ja dranbleiben. Ähm, ich bin ein großer Freund ähm, von so von ähm, Portfolio-ETFs. Die es äh, ja, ich sag mal zum Beispiel von Mengard oder von Luxor gibt es ja diese Portfolio-ETFs, die wirklich für, ich sag mal, 25 Basispunkte bieten, die halt so verschiedene Strategien ähm, und und dafür braucht eben kein Robo mehr. Ne? Also ich ich war ja auch mal verantwortlich von Robo und wenn man sich halt die Performance der meisten Robos anguckt, dann glaube ich, dann tut es halt so ein ETF erst recht, weil ich kriege den für 25 Basispunkte und kann da halt wirklich, das, der macht automatisches Rebalancing und, und kann halt gucken, wie sozusagen der Wert steigt. Ähm, da bin ich ein Freund von, habe auch einen Sparplan, ähm, da habe ich einen Sparplan, in, in so einem ESG, ähm, MSCI World. Ähm, habe natürlich auch Aktien, da bin ich eher so ein Typ, ich glaube, das ist so die Warren Buffett-Strategie, man kauft, was man kennt. Also ich meine, wenn man teilweise sieht, was die Kunden so kaufen, habe ich Werte, die habe ich noch nie gehört. Aber, aber da, da bin ich eher so jemand, dass ich halt an, an bestimmte Trends glaube. Also ich sage mal Elektromobilität oder sei es jetzt Logistik oder E-Commerce oder e und gucke halt, gibt es da Werte, die, die total spannend sind. Ja. So, Krypto ist klar, also da bin ich echt für zu haben, also Handel auch wirklich da bunte Mischungen, alles Mögliche, aber jetzt nicht irgendwie exzessiv, sondern ich gehe da halt mal rein und denke mir so, okay, jetzt ist wieder gefallen, also jetzt gestern ist ja Bitcoin wieder stark gefallen, dann, okay, jetzt kannst du mal wieder so ein bisschen reingehen und mal gucken, wie, wie es dann aussieht, wenn es wieder steigt, also ich bin da wirklich ähm, so und ansonsten halt klassisch Immobilien, ähm, also was man halt so macht, aber ich glaube halt, der, der Punkt ist wirklich, ähm, dass dass, ich sag mal, in Zeiten von, von dauerhaften, irgendwie Niedrigzinsen und, und natürlich ist die Rente irgendwo sicher. Die Frage ist halt nur, wie hoch. Es ist halt wirklich für jeden super wichtig, dass man sich um seine eigenen Finanzen kümmert. Und, und ich sage mal, da ist so, damit fängt es halt mal an, ne? dass man vielleicht durch mit so einem 50 oder 100 Euro ETF-Sparplan einfach mal anfängt. Und da habe ich zum Beispiel so ein Erlebnis, ich habe während meiner Lehre, habe ich auch so einen Sparplan abgeschlossen. Jetzt nicht in ETFs, das gab es damals noch nicht. Aber, das war so ein Sparplan, der hat in PS-Lose investiert. Also man hat also irgendwie 50 Mark gespart und dann hat man für 8 Euro, glaube ich, irgendwelche Lose gekauft und da konnte man immer gewinnen, noch so 5 Euro, 10 Euro, 100.000 Euro. Ne? So gewonnen habe ich da nicht viel, aber ich habe halt wirklich seit, seit 95 habe ich da eingezahlt und ich habe das total vergessen, und bis mir letztens dieses Sparbuch in die Hände gefallen ist und da waren jetzt über 20.000 Euro drauf. Wahnsinn. Also gibt es da halt keine Zinsen. Aber wenn ich mir zu überlege ich hätte das in den ETF investiert und das ist das eben stimmt, der Punkt, wo ja. ich damit anfange, desto mehr kriege ich halt nach hinten raus, weil Zinsen gibt es ja nicht mehr. Und das ist halt, glaube ich, was man, irgendwie, was man so als Strategie sagen kann. Man soll halt möglichst früh, auch wenn es nur 30 oder 25 Euro sind, mhm. Das, das hilft halt echt ungemein, irgendwie ich sag mal, später, wie so eine, ich sag mal, ist ein doofes Wort, aber eine Rentenlücke, die ist halt immer wahrscheinlich bei den meisten Leuten irgendwie da und wenn man dann im Alter einfach sag mal, so ein bisschen Vermögen hat, was man halt früh angesammelt hat, dann ist das echt
0: zielführend. Ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein klassisches Beispiel, Zinseszinseffekt, was man sich eigentlich als junger Mensch kaum vorstellen kann, aber es funktioniert nun mal einfach so über die Zeit. Das ist wirklich genau. das Wichtigste. Ja. Es gibt
1: halt nur keine Zinsen mehr und deswegen gibt es auch keinen genau. Zinseszinseffekt. Ne? Das ist halt wirklich so, so ein Dilemma, was gerade die junge Generation einfach echt hat. Mhm, und stimmt, da muss man, da muss man ähm, wirklich gegen arbeiten und da bleibt eigentlich nur der Kapitalmarkt. Ne?
0: Ja, sehe ich komplett genauso. <lacht> Okay, ja, dann vielen Dank schon mal für deine Zeit und die ausführlichen Antworten. Ich denke, da konnten wir ein paar spannende Einblicke gewinnen. Vielleicht haben die Zuhörer noch Fragen, die sie dann in den Kommentaren noch stellen können bei dem YouTube-Upload. Und ich würde die abschließenden Worte noch einmal dir widmen. Gibt es noch was, was du unseren Hörern vielleicht noch als Motivation mitteilen möchtest?
1: Ja, ich glaube halt wirklich, dass das Insulin die Neoburger gezeigt haben, dass Wertpapiergeschäft nicht teuer ist dass es einfach ist, dass man sich da ruhig mal dran trauen kann. Ich freue mich natürlich auch über jeden, der bei uns Kunde wird und der einfach, ich sag mal, mit dem Thema anfängt und einfach fest für sich feststellt, ich, ich, ich tue da was. Und da sind, glaube ich, wirklich so, so Sparpläne als, als ich mal, Einstiegsinstrument, erste Wahl. Aber auch natürlich, dass man sich informiert, dass man sich vielleicht auch ein paar Aktien raussucht, wo man einfach sagt, Mensch, das ist so eine spannende Story, da gibt es vielleicht auch eine Dividende. Insofern freue ich mich halt über jeden, der sich, der sich dem Kapitalmarkt widmet und natürlich auch so Formaten wie, 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 wie ihr, die, die halt wirklich auch eben dafür sorgen, dass, dass das Thema, was einfach sowas von wichtig ist, in die breite Masse getragen wird und dass einfach immer mehr Leute sich mit diesem Thema
0: beschäftigen. Ja, sehr schön. Das kann ich nur so unterschreiben. Vielen ja. Dank. Und damit endet auch die heutige Folge. Ich freue mich wie immer, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und noch einmal der Aufruf für das Voting zum Deutschen Podcast Preis. Es läuft jetzt nur noch zwei Tage. Ihr habt die Möglichkeit, dafür, den Aktiengramm-Podcast abzustimmen, wenn er euch denn gefällt und ihr ihn mögt. Und dazu habe ich auch einen Kurzlink erstellt unter aktiengramm.de preis, kommt ihr direkt zur Abstimmungsseite. Man muss nichts angeben, keine E-Mail-Adresse, keinen Namen, gar nichts. Es gibt nur einen Button, abstimmen. Oder jetzt abstimmen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen möchtet. Bis zum nächsten Mal.